0: Sie besitzen kognitive und soziale Empathie. Das heißt, auf der Verstandesebene Mhm. ist ihnen sehr wohl bewusst, weil ich, weil mich natürlich immer wieder die Menschen, die bei mir, ähm, die von mir begleitet werden, mich fragen, ob den Narzissten das bewusst ist. Und ich antworte immer mit ja, es ist ihnen bewusst, weil sie eben kognitive Empathie und soziale Empathie gelernt haben. Das heißt, auf der Verstandesebene wissen sie sehr wohl, dass das, was sie gerade tun, sehr schädigend ist. Hm. Der Grund, warum sie sich immer wieder für einen Missbrauch, wenn wir das mal so als Überschrift nehmen wollen, entscheiden, das ist, weil sie ihren Gegenüber nicht fühlen können. Das heißt, sie können sich nicht hineinfühlen in den Menschen und deshalb scheuen sie eben nicht davor zurück, über Leichen zu gehen, Schaden anzurichten. Weiter.
1: Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du nach oben, oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Schön, dass du da bist in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es auch wieder um Lieder und zwar um ganz besondere Lieder. Heute geht es um Narzissten. Ja, die Wirtschaft ist ja voll von Narzissten und diverse Studien geben an, dass auf den obersten Führungsetagen sehr viele Narzissten sitzen. Ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit diesem Thema. Ich hatte ja auch schon vor einigen Wochen einen Podcast zu dem Thema Narzissmus und in Clubhouse, dieser neuen Audio-App, habe ich einen Raum zu dem Thema eröffnet. Dort kannst du ja über gewisse Themen diskutieren. Ja und eine Expertin ist in diesen Raum gekommen, eine Expertin, die sich auch überwiegend mit dem Thema Narzissmus beschäftigt. Sie ist Paartherapeutin, hat dort wirklich sehr, sehr spannende Sachen gesagt und ich habe mir gedacht, sie könnte doch ein sehr interessanter Gast sein für unseren Podcast und könnte halt unsere Führungskräfte auch interessieren. Also habe ich sie eingeladen. Herzlich willkommen, Christina Dimantis.
0: Hallo, ich grüße dich, Regina. Ja, Vielen Dank für deine Einladung und dass du hier ähm, mir den Raum gibst, auch äh, etwas dazu zu sagen. Vielen Dank.
1: Christina, du beschäftigst dich ja sehr mit dem Thema Narzissmus. Möchtest du noch ein paar Worte Mhm. über dich sagen und was mich und meine Hörer vielleicht auch interessiert, wie bist du überhaupt auf
0: dieses Thema gekommen? Also, ähm, grundsätzlich äh, habe ich natürlich den Bereich der Paartherapie, das war schon immer äh, ein sehr großes Interesse von mir. Der Schwerpunkt äh, auf den Narzissmus habe ich dann gelegt, als ich selber mit Narzissmus in Berührung kam, durch eine knapp vierjährige toxische Beziehung, in der ich mich befunden habe, das auch während meiner Ausbildung, äh, also die auch während meiner Ausbildung äh, stattgefunden hat, diese Beziehung. Und äh, ich habe mich in der Therapieausbildung schon sehr stark damit beschäftigt und dann natürlich, als das Wissen da war und die Aufklärung auch, was narzisstische Strukturen in jeglicher Beziehung ausmachen, habe ich dann natürlich erkannt, dass ich da mittendrin selber stecke und somit habe ich das dann auf meinen Schwerpunkt verlagert oder zu meinem Schwerpunkt gemacht. Mhm. Ja, Also auch aus einer eigenen Erfahrung heraus, aus eigenem Erlebten. Das ist ja interessant, hast du dich dann intensiv
1: mit diesem Thema beschäftigt und du hast mir ja auch im Vorfeld gesagt, dass du halt auch Menschen berätst, unter anderem zum Beispiel auch Rechtsanwälte und Führungskräfte, die mit Narzissten in Verbindung kommen.
0: Ja, das ist in der Tat, das hat sich in den letzten Jahren so ergeben und herauskristallisiert, dass ich natürlich Klientinnen hatte, die äh, gerade in ähm, aktuellen Gerichtsverfahren oder Prozessen mit Ex-Partnern oder ex ähm, businesspartnern äh, vor Gericht waren. Und ähm, da hat sich dieses Verhalten der Narzissten gleich gespiegelt. Das heißt, das Verhalten äh, der Narzissten ist sowohl in Liebesbeziehungen als auch in beruflichen Beziehungen, es ist immer dasselbe. Es verfolgt immer dieselbe Strategie, es steckt immer dasselbe Muster dahinter und auch immer immer wieder dasselbe. Und Menschen ähm, können das oft nicht einordnen, weil ja psychische Gewalt, da fehlt definitiv die Aufklärung dafür in der Gesellschaft, ähm, wie das so passiert und was da so dahinter steckt. Und ja, da berate ich tatsächlich auch äh, Rechtsanwälte und Führungskräfte. Ja, das ist richtig.
1: Magst du uns einmal erzählen, wo Narzissmus eigentlich herkommt? Wo der Ursprung von Narzissmus herkommt?
0: Mhm. Also Narzissmus entwickelt sich ähm, in der Autonomiephase in der Kindheit. Das ist so circa zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr. Das heißt, dort entwickeln die Kinder im besten Fall ähm, ihr eigenes Selbst, Sie empfinden ihr eigenes Erleben, fangen an, eigene Bedürfnisse zu entwickeln und eine Eigenständigkeit. Also da, wo die Kinder vorher sich eins mit der Mutter sahen, beziehungsweise die primäre Bezugsperson, das muss ja nicht immer die Mutter sein, ähm, fangen diese Kinder an, eben auch die sogenannte Trotzphase, ihr Eigenleben und ihre Eigenständigkeit, ihre Individualität zu entwickeln. Was zu Narzissmus führt, sind zwei ähm, Präsenzen der Mutter, zwei Bindungsstile der Mutter. Zum einen, ähm, wenn die Kinder überversorgt werden. Das heißt, wenn sie so sehr erhoben werden, also dass sie alles toll machen. Äh, sie werden sehr verwöhnt. Es wird sehr stark vermieden, dass das Kind traurig wird, dass das Kind wütend wird. Ja, Das ist so ein bisschen dieses Helikoptern auch von Eltern. Das führt dazu, dass, das, dass dem Kind nicht die Möglichkeit gegeben wird, ähm, selbst zu entscheiden und äh, so ein inneres Bedürfnis oder ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was möchte ich, was brauche ich. Ähm, Die andere Seite ist, wenn Mütter oder eben die primäre Bezugsperson sehr übergriffig, sehr dominant sind und sehr abwertend in ihrem Verhalten, wie zum Beispiel dem Kind wird auch da wiederum alles abgenommen, aber natürlich in einer kritisierenden Form, wie das kannst du nicht, ähm, das schaffst du sowieso nicht, lass das mal die Mama machen. Sehr viel Verbote, also da wird die Eigenbestimmung ähm, des Kindes unterdrückt. Und entweder in der Überversorgung oder in der Unterversorgung, beides führt dazu, dass diese Kinder nicht lernen, sich zu spüren und darauf angewiesen sind, ähm, entweder bei den Prinzessinnen und Prinzessen, dass sie gewohnt sind, dass alle um sie rumtanzen und dafür zuständig sind, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und bei der Unterversorgung, ähm, aus einem erheblichen Defizit raus, dass dieses Anspruchsdenken eben, dass andere dafür da sind, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, fördert. Mhm.
1: Ja, wie so oft ist dann auch wieder in der Erziehung wahrscheinlich der goldene Mittelweg richtig. Ne? Also du beschützt eigentlich auch der auf der einen Seite, lässt es aber auch selbstständig heranwachsen Ja, und lässt es auch mal zu, wenn irgendwas nicht so gut läuft, ne? wenn das Kind ja. auch mal, sich verteidigen muss, anderen gegenüber wütend werden kann und auch, ich sag mal, sich auch gegenüber anderen Kindern wie im wirklichen Leben auch später durchsetzen
0: und behaupten muss. Absolut, absolut. Und genau diese Emotionen werden sowohl bei dem einen Modell als auch bei dem anderen einfach unterdrückt. Das Kind hat nicht die Möglichkeit, sich selber zu spüren und in seine eigene Identität zu kommen. Deshalb sind, man sagt ja, dass Narzissten innerlich leer sind, dass sie sehr wenig Empathie haben und sehr sehr wenig Gefühlsleben. Und das resultiert ähm, eben genau aus dieser dieser Phase.
1: Sie haben haben ein sehr, sehr geringes Gefühlsleben, können wenig Empathie empfinden, sind Mhm. aber auf der anderen Seite unwahrscheinlich charmant, können wesentlich, können richtig sympathisch sein. Äh, Man sagt ja auch, Narzissten sind die Meister des ersten Eindrucks und äh, können so natürlich andere, wenn sie wollen, ja ganz locker um den Finger wickeln. Jetzt komme ich auch schon zur nächsten Frage, Christina. Woran erkennt man eigentlich einen Narzissten? Was sind so die Merkmale von einem Narzissten oder einer Narzisstin? Da kommen wir sicher nachher auch noch zu, dass die Frauen auch nicht so ganz ohne sind, ne?
0: Ja, das ist, ähm, das ist richtig. Also grundsätzlich können wir festhalten, dass Narzissten ein sehr geringes ähm, Selbstwertgefühl haben und dadurch ein sehr hohes Anspruchsdenken. Eben alle anderen müssen für die Bedürfnisse dieser Menschen da sein. Man kann sich Narzissten um sich das bildlich auch vielleicht mal vorstellen, wie ein Auto vorstellen, das immer auf Reserve fährt. Ja, und das permanent eine Zapfsäule an Energie braucht, um dort anzudocken, um eben diese nicht erlebten im eigenen Ich Gefühle und Bedürfnisse gespiegelt zu kommen. Das heißt, wir reden tatsächlich oft ähm, äh, auch über Vampire. Das heißt, sie brauchen andere Menschen, emotionale Zufuhr, um zu überleben. Mhm. Dann natürlich äh, eine, ein grandioses Selbst, also die Idee eines grandiosen Selbstes, ja, also man ist immer der Annahme, dass man ähm, eine besondere Behandlung braucht oder einen ganz besonderen Stellenwert ähm, dazugeschrieben bekommt ja, vom Umfeld, dass einem das zusteht. Mhm. Natürlich kommen, je nachdem, ob wir es mit einem Grandiosen oder einem verdeckten Narzissten äh, zu tun haben, natürlich auch diese Großspurigkeit, ja, dieses... Ähm, sehr manipulative, sehr ausbeuterische. Ja, Das zeigt sich beim verdeckten und beim grandiosen Narzissten immer ein bisschen unterschiedlich. Und deshalb bin ich nicht immer ganz einverstanden mit der Klassifizierung, wie wie, wie wir sie zum Beispiel im DSM-5 oder im ICD-10 haben. Wenn man diese Merkmale mal liest, dann würden die so mehr oder weniger auch auf jeden von uns passen. Und da fehlt so ein bisschen die Differenzierung und die Feinjustierung. Du genau. sagtest
1: eben, Narzissten haben generell ein geringes Selbstwertgefühl. Ist das immer so? Oder kann es auch sein, wenn du zum Beispiel ja als, als Kind sehr gepampert worden bist, dass du auch ein starkes Selbstwertgefühl hast und dich so als absoluter King siehst und dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass die anderen das nicht so sehen?
0: Ja, das ist richtig. Also das Selbstwertgefühl ist grundsätzlich bei jedem Narzissten ähm, sehr minderwertig. Dabei spielt es eben, wie gesagt, keine Rolle, ob man vorher das goldene Kind war, ja, das Nesthäkchen, das gepamperte Kind. Das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Denn man muss dir vorstellen, damit wir auch ein Gefühl unseres Selbstwertes erfahren, müssen wir es ja selber erfahren. Mhm. Aber bei dieser Überversorgung kommen wir ja auch nicht dazu, unseren Selbstwert zu erkennen, sondern der wird uns von außen zugetragen. Und deshalb ist grundsätzlich der Narzisst innerlich leer und hat ein sehr niedriges Selbstbewusstsein, was er natürlich als Meister der Manipulation hervorragend überspielt und zwar in jeglicher Situation.
1: Ja, ja, ich beschäftige mich ja auch seit einiger Zeit sehr intensiv mit dem Thema Narzissmus. Und es ist ja so, wir kommen ja einfach nicht drumherum. Ne? Und da kannst du ja sagen, okay, das ist gut, dass unsere Wirtschaft Narzissten hat. Ähm, es ist aber auch schwierig für das Umfeld. Und da gibt es ja jetzt eine aktuelle Studie. Wir haben uns im Vorfeld ja auch drüber unterhalten. Also ich glaube, die weltgrößte narzissmus die vom Harvard Business Manager jetzt gerade auch veröffentlicht worden ist, ähm, ja, die auch besagt, dass die Narzissten die effektivsten und erfolgreichsten Manager der Welt
0: sind. Ja, das ist richtig. Es gibt viele narzisstische Verhaltensweisen, die natürlich im Laufe der Zeit sehr salonfähig geworden sind. Dazu zählt eben dieses sehr charismatische, dieses vermeintlich selbstbewusste Auftreten, ähm, dieser Ehrgeiz auch ja, und dieses Überleichen gehen, das ist natürlich im, äh, in unserem wirtschaftlichen Wandel sind das äh, hoch angepriesene Eigenschaften. Ähm, in der Studie ist natürlich auch mitunter ein, ein Absatz drin, wo drin steht, dass man auf die Dauer gemerkt hat, dadurch, dass Narzissten ja sehr wenig ähm, in die Eigenverantwortung gehen, ein sehr geringes Schuldbewusstsein haben, dementsprechend auch risikofreudiger sind. Das heißt, man kann jetzt den Milliardenschaden, den, und ich glaube, laut Studie waren es zwei Milliarden, Dollar, die da an Schaden angerichtet werden, kann man jetzt nicht nur auf Narzissmus zurückführen, dennoch ist es ein sehr gewichtiger Anteil an diesen finanziellen Verlusten, die Unternehmen da mittragen müssen, wenn sie stark narzisstische Führungspersonen in ihren Etagen haben.
1: Mhm. Es gibt ja auch ja. gewisse Jobs, ähm, da werden sogar eher bewusst auch narzisstische Führungskräfte für eingesetzt. Ich sage mal zum Beispiel, wenn es um Kündigungen von Mitarbeitern geht, wenn es um Massenkündigungen geht. Äh, Ich sage mal, wenn da die Führungskräfte groß emotional sind und empathisch sind, dann äh, leiden sie ja selber sehr stark. Oder auch wenn es um krasse Umstrukturierungen in Unternehmen geht, wo wirklich äh, die Sache vor den Mensch gestellt wird. Und da nimmt man auch ganz bewusst sehr gerne Narzissten, die das dann umsetzen, weil man weiß, die können das, ohne groß irgendwie
0: selbst ein Thema damit zu haben. Ne? Ja, das liegt natürlich äh, mitunter daran, dass sie ähm, sehr wenig bis kaum äh, Empathie haben. Wobei man ein bisschen unterscheiden muss, gerade wenn es zum Thema Empathie kommt. Ähm, sie besitzen kognitive und soziale Empathie. Das heißt... Auf der Verstandesebene mhm. ist ihnen sehr wohl bewusst, weil, ich, weil mich natürlich immer wieder die Menschen, die, bei mir, ähm, die von mir begleitet werden, äh, mich fragen, ob den Narzissten das bewusst ist. Und ich antworte immer mit ja, es ist ihnen bewusst, weil sie eben kognitive Empathie und soziale Empathie gelernt haben. Das heißt, auf der Verstandesebene wissen sie sehr wohl, dass das, was sie gerade tun, sehr schädigend ist. Der Grund, warum sie sich immer wieder für einen Missbrauch, wenn wir das mal so als Überschrift ähm, nehmen wollen, entscheiden, das ist, weil sie ihren Gegenüber nicht fühlen können. Das heißt, sie können sich nicht hineinfühlen in den Menschen und deshalb scheuen sie eben nicht davor zurück, über Leichen zu gehen, Schaden anzurichten, weiter mit missbräuchlichem Verhalten weiterzumachen. Und das ist für Außenstehende, die psychische Gewalt nicht erfahren oder erlebt haben, sehr, sehr schwer zu greifen. Was wiederum, wie ich zu Anfangs gesagt habe, einfach damit zusammenhängt, dass da erhebliche Defizite in unserer Gesellschaft vorhanden sind, was das Thema psychische Gewalt, das sehr oft leider mit narzisstischem Missbrauch in Verbindung geht, äh, informiert sind.
1: Ja, und äh, diese Studie sagt ja auch, dass es, Überwiegend Männer in den obersten Führungsetagen sind, äh, die narzisstische Züge haben. Frauen sind da, ich sag mal, im Moment in den obersten Führungsetagen auf C-Level noch nicht so stark vertreten, aber die meisten Narzissten sind ja Männer um die 30. Ne? Das hat ja diese Studie ergeben. Äh, der ja. größte Narzissmus ist verbreitet bei Männern um die 30 und die Frauen folgender strammen Schrittes hinterher. Ne? Das heißt also, wenn, wenn jetzt eine etwas ältere, erfahrenere Frau in den Führungsetagen ist, die hat im Moment noch wenig narzisstische Ansätze, Männer äh, mehr, äh, nur die Jungen, die folgen jetzt. Ne? Was, wie, wie wirkt das auf dich? Spiegelt sich das mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Ähm, nein, mit meiner Erfahrung, mit meiner persönlichen nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass ähm, zu 75 Prozent von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung Männer betroffen sind und nur 25 Prozent von Frauen, ähm, äh, kann ich das so tatsächlich nicht bestätigen. Mhm. Allerdings, wenn man sich die Rolle der Frau natürlich auch in der Arbeitswelt anschaut, ist es für mich eine logische Schlussfolgerung dessen, was da gerade passiert, beziehungsweise noch auf uns zukommt. Denn auch Frauen müssen sich ja diese narzisstischen, äh, salonfähigen Eigenschaften aneignen, um überhaupt dann in höhere Positionen zu gelangen. Interessant also zu dem, was du gesagt hast, stand ja auch, dass eine Möglichkeit darin besteht, dadurch, dass Frauen eben gerade nicht so hohe narzisstische Anteile haben, es Eine Idee wäre, mehr Frauen in Führungspositionen zu besetzen, also in Führungspositionen zu besetzen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Denn das, was laut Studie da auf uns zurollt, das ist natürlich sehr, sehr erschreckend.
1: Das gilt aber dann auch nur für die älteren Frauen, da ja jüngere Frauen auch, äh, ich sag mal, den den Herren der Schöpfung äh, auf den Fersen sind. Also äh, da ist gar nicht mehr so ein großer Gap, äh, wenn man so um die 30-Jährigen schaut, zwischen Mann und Frau. Mhm. Wenn sie älter werden, nimmt ja auch Narzissmus ab, ne? hat ja auch diese Studie gezeigt. Ja, ich, also ich. Äh, Je älter man wird, desto weniger narzisstisch ist man. Wahrscheinlich, wenn man dann Berufserfahrung hat, wenn man dann gesetzt ist. Aber die jüngeren Frauen, wenn man jetzt so diese These verfolgt, hey, äh, lass doch mal äh, Frauen ran und, und man geht jetzt auf die jüngeren Frauen so hat man dann auch nicht so viel ähm, Unterschied. ne?
0: Ja, das werden wir, denke ich, erst erfahren, wenn da die Millennial-Generation in den Führungsebenen sitzt und dazu es dann vielleicht wieder eine Studie gibt. Ich glaube, im Vorhinein kann man das wahrscheinlich noch nicht genau abschätzen, wie sich das dann äh, letztendlich auch weiterentwickelt, aber es bleibt spannend. Erschreckend fand ich eben, dass Narzissmus ähm, ja weiter verbreitet ist, als man. gedacht hat.
1: Absolut, ja. Und ähm, wa- warum machen die Leute das? Warum, warum sind Narzissten Narzissten? Oder warum sind sie, wie sie sind? Die sind ja nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, hey, äh, ich werde mal narzisstisch werden. Was versprechen sie sich davon? Weil sie müssen auch irgendwie auch merken, dass sie das ein oder andere Mal auf Widerstand stoßen, oder?
0: Ähm, also Grundsätzlich ist es ja so, dass natürlich Narzissten nicht so sehr geboren werden, wobei man auch da mit verschiedenen Studien schon herausgefunden hat, dass es teilweise vielleicht sogar vererbbar ist. Da ist aber die empirische Forschung noch nicht so weit, da gibt es äh, noch nicht, das ist noch nicht genug erforscht worden, um das, um diese These auch zu bestätigen. Ähm, warum sind sie so, wie sie sind? weil diese innere Leere, die ich vorher schon angesprochen habe, einfach immer wieder aufgefüllt werden muss, durch das Umfeld und durch die anderen. Natürlich sind sie sich ein Stück weit bewusst, was sie da tun. Dadurch aber, dass ihnen aufgrund des lückenhaften Gefühlslebens, das sie haben, das Innenleben, das fehlt, brauchen sie ja diese Zufuhr von anderen Menschen. Und der Leidensdruck, sie leiden ja sehr, sehr wenig. Narzissten haben wenig Leidensdruck. Wenn sie auf Widerstand stoßen, dann entsorgen sie. ja Und äh, so entkommen sie ja auch immer wieder. So sieht man auch immer wieder, dass Manager Position von Position äh, wechseln und in andere Unternehmen gehen oder auch in partnerschaftlichen Beziehungen dann die Partner oder die Partnerin wechseln um dann diesen Kreislauf dieser Verhaltensmuster immer wieder zu wiederholen. Die, die bei der Therapie oder im Coaching landen, sind meistens die Betroffenen, die Opfer.
1: Ich meine, es gibt ja auch ein Stück weit einen gesunden Narzissmus. Es ist ja nicht jeder Narzissmus krank und wenn wenn wir alle überhaupt keinen eigenen Narzissmus hätten, hätten wir auch kein Ego und würden, ich sag mal, gar nicht mehr für uns, uns sorgen, nicht auf uns achten, sondern nur das tun, was aus unserer Sicht für jemand anderem gut ist. Also ein Stück weit gesunder Narzissmus ist ja auch akzeptabel und muss aus meiner Sicht auch gerade in der Führung vorhanden sein. Sonst könnte ich ja keine Entscheidung treffen, sonst würde ich ja überhaupt nicht mehr betriebswirtschaftlich handeln. Sonst würde ich ja auch immer nur... Ich sag mal, nach dem, nach den, für die Menschen handeln. Und äh, Mhm. woran erkenne ich denn jetzt, dass ich sag mal, mein Kollege, mein Chef, mein Partner narzisstische Züge hat, die dann schon nicht mehr gesund sind? Also die wirklich dann ähm, zu dem
0: ungesunden Narzissmus zuzurechnen sind? Mhm. Ähm, Es gibt verschiedene Merkmale von Narzissmus. Voraussagen muss man natürlich sagen, wenn eine gewisse Beständigkeit, eine Kontinuität in verschiedenen Verhaltensmustern gegeben ist, dann sollte man da sehr wachsam sein. Narzissten bedienen sich eines Kreislaufs, der immer wiederkehrend ist und der sich, wie gesagt, egal in welcher Beziehung wir zu dieser narzisstischen Person stehen, immer wiederholt. Und ähm, dieser Kreislauf beinhaltet äh, genau drei Punkte, das ist die Aufwertung, dieses sogenannte Lovebombing, das ist die Abwertung und dann die Entsorgung. Und dieser Zyklus wird immer wieder wiederholt. Und so ähm, entsteht auch eine Art Abhängigkeit, eine psychische weil man ja oft äh, mitbekommt, dass es sehr schwer ist, sich aus diesen Konstellationen ähm, und aus dieser Dynamik zu lösen. Und das ja. ist genau der Hintergrund. Dieser immer wiederkehrende Kreislauf mit diesen drei Aspekten führt in eine Abhängigkeit und erschwert so mit den Betroffenen ähm, dann diesen Ausstieg.
1: Wenn ich durch meine Tätigkeit diesen Narzissten weiterbringe, wenn ich ihn dadurch supporte, wenn er oder sie dadurch glänzen kann. Äh, ich sag mal, da bin ich ja von ihm wohl, bei ihm wohl gesonnen,
0: oder? Ja, wenn man der klassische Ja-Sager ist, dann ähm, hat man gute Karten, mit dem Narzissten auszukommen. Jetzt kommt dann noch ein großes Aber. Wenn ich denn feststellen sollte, dass mein Chef oder mein Mitarbeiter, mein Kollege, mein Beziehungspartner hohe narzisstische Züge aufweist, dann äh, ist die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, zu gehen. Denn auch auf Dauer werden Ja-Sager psychisch destabilisiert wie das gesamte Umfeld. Denn es sind letztendlich drei Ziele, die Narzissten verfolgen. Das ist Gewinn, in welcher Form auch immer, Macht und Kontrolle und die Destabilisierung des Gegenübers, also auch der Psyche der Menschen um uns rum. Mhm.
1: Sehr interessant. Also, du sagst, es ist eigentlich kaum auszuhalten oder äh, ohne irgendwelche Schäden davon zu tragen, äh, nicht machbar, dass ich dauerhaft mit einem Narzissten zusammenarbeite.
0: Nein, das geht auf gar keinen Fall. Auf Dauer führt es zu einem Trauma, zu psychischen Störungen, Depressionen, ähm, Burnouts, Schlafstörungen, Nervosität psychosomatische Symptome, das geht alles einher mit psychischer Gewalt, die eben von diesen narzisstischen Menschen
1: ausgeht. Wie ist ja. das denn, wenn ich selbst ein Narzisst bin? Also wie, wie gehen zwei Narzissten miteinander um? <lacht> das ist eine hochexplosive Mischung. Ja, das, das hast du ja in Führungsetagen dann wohl recht häufig. ne? Wenn, wenn der Narzissmus da sehr stark verbreitet ist, dann wird ja das ein oder andere Mal ein Narzisst auf den anderen treffen.
0: Mhm. Grundsätzlich, wenn ähm, der Rahmen, das Revier, sage ich mal, der Narzissten gut abgesteckt sind, kommen sie sich gut miteinander aus. Äh, Konflikte wird es geben, wenn es darum geht, gemeinsam irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder sich in, in irgendeiner Art und Weise im Team. Mit diesem narzisstischen äh, Gegenpendant oder Gegner dazu einigen, dann wird es sehr schwierig. Also oberflächlich gesehen kann man sicherlich sagen, Narzissten und Narzissten äh, kommen gut miteinander aus, aber auch da auf Dauer, es kann immer nur einer ein Alpha-Männchen sein. Und da beide diesen Platz beanspruchen, führt es äh, auch für lange Zeit gesehen dann doch, dass sie sich trennen, beziehungsweise sehr wenig Berührungspunkte haben.
1: Interessant. Und- und- Wie gehe ich denn damit um, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der Narzisst ist? Also sagen wir mal, ich bin jetzt immer noch auf der Führungsebene und ich bin die, ich sag mal, oberste Führungskraft und die Führungskraft unter mir hat sehr gute Ergebnisse, ist sehr erfolgreich. Ich merke aber, dass sie narzisstische äh, narzisstische Züge hat. Wie gehe ich da als Führungskraft eines Narzissten mit diesem Menschen um. Muss ich den direkt kündigen oder gibt es da noch eine Möglichkeit, den irgendwie zu integrieren oder oder hinzubiegen, dass kein großer wirtschaftlicher Schaden und menschlicher Schaden entsteht in meinem Unternehmen?
0: Mhm. Ähm, Es ist besser, man lässt solche Menschen gehen. Und ich werde jetzt mal wieder etwas bildlich darstellen, ein Unternehmen ist wie eine Kutsche. Die Pferde sind die Mitarbeiter und der Kutscher ist entweder der Abteilungsleiter oder der CEO. Dieser narzisstische Abteilungsleiter oder Vorgesetzte, natürlich wird er sein Team und sein Unternehmen an das Ziel bringen. Ja? Aber am Ziel sind die Pferde tot. Und der Einzige, der noch da steht, das ist der Kutscher. Das heißt, die Pferde, die Mitarbeiter sind am Ende unbrauchbar. Ja, sie werden krank, sie können nicht mehr leisten, ähm, die Krankheitsquote ist sehr, sehr hoch und wenn ich diese Dinge merke als Vorgesetzter, dass zwar äh, Leistung erbracht wird, aber zu einem sehr hohen Preis für die Mitarbeiter, dann ist definitiv die einzige Möglichkeit, ähm, da sich von solchen Angestellten, solchen Mitarbeitern zu trennen, Mhm. denn muss es einfach immer wieder betonen, Narzissten zerstören.
1: Das Gleiche ist dann wahrscheinlich auch umgekehrt. Ne? Sagen wir mal, ich bin Führungskraft. Ich sag mal, ich bin ja. zum Beispiel Geschäftsführer in einem Unternehmen, macht mir auch alles riesig viel Spaß. Nur, äh, ich sag mal, der CEO, an den ich berichte, ähm, ist ein Narzisst. Heißt das für mich dann auch, entweder unterordnen oder das Weite suchen oder würdest du sagen, weil ich sag mal, so ein Geschäftsführer hat ja auch schon eine gewisse stabile Persönlichkeit oder sollte er oder sie ja zumindest haben, such das Weite, sieh zu, dass du mittel- oder langfristig das Unternehmen verlässt.